0: Hoy presentamos Origami como arte en el circuito Arte Moda Estoy en este momento en Juan Valdés, en Bogotá En la calle 93 Con Diana Gamboa, la artista que está exponiendo hoy en el circuito Arte Moda En este Juan Valdés Hola
1: Diana Hola, ¿cómo has estado?
0: Bien, encantado de ver tus obras, tu origami sorprendido porque la verdad es que no había visto antes una exposición de origami presentado como arte eh, no sé, como que tal vez a uno se le ocurría que era un pasatiempo que era algo muy bonito de hacer pero que hay unos modelos ya preformados que uno compra un libro y eso le van diciendo cómo doblar para los que están oyendo en México son papirolas papiroflexia para el resto de, de Hispanoamérica pero lo que tú haces son obras de arte originales doblando papeles de colores. Uh -huh. ¿Cómo llegas tú a hacer tu propuesta uh, artística así bueno, de dobleces?
1: esto ha sido una carrera de años desde niña. Toda la vida he hecho origami por mi padre, que es uno de los grandes maestros de origami en el Japón. Él tiene 83 años. Entonces es un conocimiento heredado desde muy niña. Pero lo que más me gusta es que nunca lo vi como una técnica, lo vi como una forma de vida. ¿Sabes? Como cuando como cuando aprendes a sembrar o aprendes eh, algún idioma, pero yo siento que lo hice de una forma diferente, porque no, no encontré nunca el afán de pensar o de saber a dónde iba a llegar, sino los mismos días me iban revelando una senda, un camino. Así, ¿Cómo, ¿Cómo
0: es que los días te van revelando un sí, camino? porque especial? yo no
1: tengo ni idea qué me va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni tras pasado mañana Yo no estoy pensando a dónde voy a llegar, simplemente estoy viviendo eh, mi momento O sea, el momento en que abro los ojos, comprendo que es un milagro Y finalmente, como soy dueña de mis propios días y de mi tiempo, soy mi propia jefa Trabajo sola además, no tengo un equipo, me tomo tan en serio el trabajo y la vida también Pero en el bonito sentido de la palabra, para mí la vida es jugar y es jugar rico ...y en el juego tú a veces quedas agotado de correr... ...de hacer rin, rin, corre, corre... De... ...siento que la vida es muy bonita y es divertida.
0: ¿Tu arte es un juego?
1: Sí, para mí ha sido divertirme un montón... ...porque... ...reúne a mis hijos, a mi esposo... ...reúne historias... Eh, ...aprendí a ser súper aguda... Eh, ...tengo la capacidad de ver la vida diferente... ...sí, a veces puede que... ...hay muchos problemas, ojo... ...yo entiendo que hay problemas en la humanidad... injusticias pero a través de un oficio que es tan repetitivo te permite también comprender que todo es posible que todo, que todo es mejor también que no necesitas ser trillonario tener billones de pesos para poder transformar y o sea, con solo una persona que tú le toques el alma es suficiente en un día eh, que aprendas a vivir sin afán que aprendas a estar consciente de los seres que te están rodeando y agradecer un día por lo menos a pensar por qué lo tienes al frente eh, ...me siento afortunada de estar en Circuito Arte Moda... ...que es el movimiento que finalmente me invita como artista colombiana... ...no me presento mucho en mi país... ...entonces para mí fue muy lindo... ...que como artista me dirán... ...dianis, quieres el Juan Valdés... ...te invitamos a participar como artista invitada... ...y dar un sí es gratificante porque el arte es para todos... ...y Circuito Arte Moda, Elías Maida, Alejandro Crocker... ...todo su equipo está haciendo que eso pase... ...que el arte no se sectorice... solo para un grupo de personas sino todos podamos verlo todos podamos disfrutarlo no importa si sabemos del arte o si no sabemos porque finalmente nadie sabe nada
0: además el, el, es como una exposición hace, hace un rato mencionabas algo yo te escuché así desde lejos Que es una exposición pero en un café y de día la inauguración claro. se hace de día claro. y no de noche, no claro. es un cóctel de noche sino que es en, es en Juan Valdez y
1: siento que mi vida es cotidiana también o sea yo tengo cotidiano es del día a día y qué delicia poder uno otra vez volverse a sorprender y lo que más me gusta es compartir con los otros entonces fue muy lindo ver a estudiantes increíbles de una universidad donde están tratando de salir adelante con sus oficios con el diseño de modas por ejemplo yo no soy diseñadora de modas ojo yo cuento historias de amor de metal y papel mi esposo es escultor de metal yo soy escultora del papel y la obra es efímera yo soy devoradora de árboles, no soy ecologista, más si sí tengo conciencia de reforestar con mis hijos los árboles que me como, ¿no? Tú sabes que el papel entre más blanco es más tóxico y es. O sea, es terrible, sí, es terrible. Entonces, ojo, yo no soy ecologista, no sé. Pero pues creo que es una noción básica de. de ¿Cómo se llama? Como de. de un principio. Entonces voy con mis hijos y reforesto, le devuelvo a la naturaleza a lo que ellos me han entregado a mí para poder producir estas piezas de papel.
0: Claro, tu arte es de papel y es obra efímera, es decir, claro,
1: desaparece una vez termina el performance. Mm. Yo no guardo las piezas ni las repito, las, las 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 la gente me dice, "Las quemas o las rompes." Yo no jamás, o sea, ¿por qué tengo que agredir una energía que es tan bonita diciendo, "Ay, no, pues la voy a quemar." No, nada. Na. Simplemente todo lo que doble, vuelve a su inicio. O sea, lo vuelvo plano, lo enrollo y se lo entrego a recicladores porque esos recicladores de papel, eso es como un retorno también para ellos
0: eso es interesante, la obra de arte en este caso es efímera uh -huh. eh, se reutiliza luego como, como se reutiliza el papel claro. mira, lo que me llama la atención es que normalmente yo hablo de tecnología, estoy envuelto en un uh -huh. en un mundo súper hiper tecnológico siempre, todos los días y ¿Tu obra es como devolverme a lo básico de claro, enfrentarme? lo oficio
1: hacer con las manos. ¿Qué es lo hacer que pasa? Hacer con las manos, sí. sí. Pues hacer con las manos. El origami te permite, la tecnología es alucinante, es increíble. Tenemos que ir como al ritmo de las, de, las, como de las naciones o de la humanidad. Pero no podemos olvidarnos de poder coger una hojita de hierbabuena y sembrarla en una materia chiquita, o, sea, o enorme, o de hacer un oficio. Ojo, la tecnología tiene varias ramas, ¿no? Tiene la rama... Donde conectas tecnología con objeto, tienes la rama de construir, tienes la rama de la NASA, tienes rama científica, tienes rama de medicina, tienes rama de comunicación, la tecnología, eso son muchas cosas. Pero no podemos pretender que la tecnología nos maneja a nosotros el corazón, el alma. La tecnología no es alma, américa. La tecnología es un aparato súper extraño que se vuelve una extensión de un pensamiento y de las manos para tratar de decir algo. Que finalmente, si se te olvida ser y te olvidas de tu espíritu, pues, pues sí, viviste, naciste y te moriste Y pues ya no pasó nada y no, y no importa si no pasó, si pasó algo Pero yo creo que la vida sí es muy especial Y este camino es muy extraño Y si nos ponen la tecnología enfrente es pues también como para parémola O sea, parémola un poquito también O sea, parémola es... Eh, a nosotros nos tocó la época del Pac-Man de, ¿A o sea, ti te tocó el Pac-Man? A mis primos les tocó el Pac-Man A mí me tocó Nintendo... Pero nuestros papás eran mucho más severos con, con los espacios de juego. Hoy en día la tecnología se ha vuelto la niñera de los niños. Y es muy duro porque las niñeras, que se llamaban anteriormente las nanas, eran con las que tú llorabas, con las que tú aprendías a hacerte trenzas, ¿no? con las que tú salías a hacer botes, con las que tú te partías un pie, con las que te hacías un raspón. ¿no? Eh, la nana era la que a ti te, te, te regañaba, también te educaba. Entonces ahora la nana es un computador, un aparato ahí, con todo respeto ¿no? entonces siento que cuando utilizamos los medios para comunicar algo que te va a hacer crecer te va a hacer mucho más feliz todo lo que venga pero cuando utilizamos los medios para el juego ahí es donde yo siento que viene un peligro o sea del alma porque este juego es un juego que es solo una ilusión ¿sabes? y meterte en la psiquis de la persona con la tecnología a través del juego para mí es un peligro
0: te refieres a los juegos, de, juegos de videojuegos,
1: sí, videojuegos. Hay los que son muy evolucionados. Yo tengo hijos, claro, cuando veo estos paisajes de dinosaurios, de dragones, yo digo, oh, oh, o sea, es como, ¿sabes? Pero qué delicia que los niños aprendan a ver eso, eso que uno como artista está viendo, el, 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 la persona que dibujó, o sea, la persona que está detrás haciendo semejante monstruo, ¿no? Lleno de joyas, así de pieles de pero que no, pero, pero hay que educar, o sea, listo, hagamos videojuegos, no educativos, ojo, eduquen al niño que se detenga a observar, poner stop y decir, ¿quién hizo ese dibujo? ¿De dónde salió? ¿Se inspiró en Hayao Miyazaki? ¿Se inspiró en la princesa Mononoke? ¿No se inspiró en el jardín de su casa? ¿De dónde sacó esa textura como de roca, no de la roca de río del abuelito? O sea, hace falta como ir al fondo de ese objeto que es tan extraño, que es la tecnología para crecer, entonces claro, el videojuego puede ser el detonante de un gran científico, un gran físico, un gran dibujante, pero ojalá que le pase a todos, solo muy pocos tienen la fortuna de tenerse ahí, y el origami y la tecnología se parecen algo, ¿no? que es repetitivo, pero en el momento en que cambias las formas aprendes que nada se repite, o sea, si haces mil veces la misma ficha, pero esa ficha mil veces es diferente, porque está vibrando en un momento diferente, en un segundo diferente, con una energía diferente, con un color diferente. ¿Por pareciera ficha, por si ficha te, te
0: refieres a una pieza, ¿A de, una origami? pieza de
1: origami? Sí. pareciera como si fuera igual, pero es absolutamente diferente. Y así somos nosotros. Y me siento feliz. Pues a mí me encanta compartir. Y sí tengo un respeto muy grande por mi gremio, de los artistas, curadores, galeristas. Mi universidad, le tengo mucho respeto a la Navidad de Lozano... Tuve los mejores maestros del universo, los mejores profesores de pintura, de grabado, humanamente humanos. O sea, una, una dicha de maestros. Pero también aprendí en la universidad que no debemos quedarnos solo con las tareas que nos ponen nuestros maestros. Lo que te hace llegar a, a otros niveles espirituales es lo que te devuelve a ti inquieto con tu propio oficio. Y yo creo que soy una mujer inquieta. Muy
0: inquieta. De pues eh, y tu obra creo que demuestra una persistencia y, y, y un trabajo muy, muy, muy interesante a través del papel.
1: Este podcast forma parte de laliga.fm.
0: Hoy Diana Gamboa está exponiendo en, en este Juan Valdés en, dentro del circuito Arte Moda. Y en el futuro, cuando alguien oiga este podcast y quiera conocer tu obra, ¿a dónde la puede buscar?
1: Mm, yo sí soy súper torpe para la tecnología, o sea, lo que saqué con la energía de las manos, me cuesta mucho trabajo entender la tecnología, entonces solo me pueden encontrar en dos lugares. Instagram lo acabo de abrir hace como seis meses por ahí. Es más, hay tanta desinformación para, eh, de mi parte, no me da pena decirlo, obviamente eso es ser uno muy descarado a estas alturas de la vida, pero cuando veo a veces algunos Instagram Digo como así que está abierto desde el 2002 O sea, no, o sea, es, no me da pena decirlo. O sea, prefiero pecar por Franca A decir, uy no, manejo todas las redes no ¿Estás
0: Pero, en, Instagram. Estoy en Instagram? ¿Cómo te, Instagram? ¿Cómo Diana te buscamos?
1: Origami, estoy ¿Cómo? En, Diana Gamboa Origami Estoy en Instagram Y en Google Tú pones solo Diana Gamboa Y entras a imágenes Y cada imagen te lleva una historia de vida
0: ¿Mira? Qué bien, poderoso Buscar en imágenes en Google a Diana Gamboa Bueno,
1: amo a Google es, es lo máximo Porque a mí Google me resolvió No sé exactamente cómo es que funciona Pero Google se ha encargado De regalarme mi carrera En el mundo entero No sé cómo lo hizo Yo no tengo a nadie que maneje las redes mías Ni que haga PR de nada Y agradezco a Google infinitamente Porque a mí me llaman desde Qatar. Me llaman desde París, me llaman directores de psico de Moscú, de los lugares más extraños. Y yo ¿cómo me encontraron? Por Google. Entonces siento que la red que realmente jamás va a poder ser reemplazada, ¡jamás! La que ha tocado el corazón de toda la humanidad es Google. Porque es la única que no te distrae, llega al grano.
0: Llega al grano. Gracias por este episodio podcast. Soy Félix arroba locutor co. Mándame por Twitter una foto tomada de Google de la obra de Diana Gamboa, por favor. Chao. Cuelgo.
1: Muchas gracias.